1: Ich möchte nur kurz beten, Vater, ich danke dir. Danke, dass, dass du immer noch zu uns sprichst und dass du durch dein geschriebenes Wort zu uns sprichst und dass du durch den Heiligen Geist zu uns sprichst, der jedes Wort einfach lebendig macht in unseren Herzen. Ich bete, dass unser Glaube wächst, dass unser Vertrauen in dich wächst, dass wir dich in allem mehr erkennen und dass wir auch deine Pläne und dein Herz für uns erkennen, in Jesu Namen. Amen. Ich habe jetzt ja zum Jahresanfang von Gott so einen besonderen Vers aufs Herz gelegt. Und zwar ist er im Philippa, Kapitel 1, Vers 6. Und den möchte ich nochmal wiederholen. Ich habe den hier auch mitgebracht. Und er ist ins Deutsche übersetzt aus einer erweiterten Übersetzung im Englischen. Und da ist es alles noch ein bisschen... Ähm, ausgeschmückter formuliert und genau das hat mich aber so angesprochen. Ich bin davon überzeugt und mir dessen sicher, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es fortsetzen wird. Da möchte ich mal kurz einen Punkt machen. Wenn du Jesus kennst, dann hat er in dir ein gutes Werk begonnen. Das ist doch schon mal cool, oder? Das gefällt mir schon. Da können wir uns sicher sein. Manchmal fühlen wir uns vielleicht ein bisschen verloren oder verlassen, aber wir können sicher sein, Jesus hat in uns ein gutes Werk begonnen. Und er wird es fortsetzen, bis auf den Tag Jesu Christi. Er wird uns entwickeln, vervollkommnen und zur Vollendung bringen. Jesus feiert das wie du bist. Aber er sieht auch das Potenzial in jedem Einzelnen von uns, dass wir uns noch mehr weiterentwickeln, dass wir noch mehr wachsen, dass wir noch mehr wie Jesus werden, um den Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus vorzustellen. Und das finde ich so spannend und das ist auch genau der Punkt, der mir einfach so wichtig ist. Gott fordert uns in 2024 heraus, Bereit zu sein, uns weiterzuentwickeln, bereit zu sein, dass er das, was er begonnen hat, weiterführen wird. Er, er erwartet eine Bereitschaft von uns, uns auf neue Dinge einzulassen, eine Bereitschaft, ihn neu kennenzulernen, eine Bereitschaft, ihn neu zu uns sprechen zu lassen, weil er ständig gerne in unserem Herzen wirken möchte. Und warum braucht es das? Warum ist es so wichtig? Warum möchte Gott das? Zum einen, dass wir einfach fest und stabil in unserem Leben sind und zum anderen aber auch, weil jeder von uns Teil seines Leibes ist hier auf Erden. Er ist das Haupt. Wir sind sein Leib, der Leib Christi. Und ich glaube, dass Jesus großes Interesse daran hat, dass sein Leib gut und stabil dasteht. Ich glaube, das ist, ist ihm wichtig und er weiß, dass wir alle unsere Bereiche haben, wo wir nur wachsen können. Und ich möchte echt bereit sein zu wachsen, mich verändern zu lassen von Jesus, damit ich an dem Platz, in den er mich hineingestellt hat, in seinem Leib, damit ich ihn da am allerbesten repräsentieren können. Die Leute sollen nicht die Alexandra sehen, sondern die Leute sollen Jesus sehen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Herz für uns alle. Und wir haben in diesem Zusammenhang auch mit, dass wir Teil des Leibes Christi sind, haben wir uns letzte Woche auch geschaut, hey, was ist denn eigentlich Kirche? Und gerade auch in der Verbindung damit, dass wir aktuell zwar noch in der VHS-Gottesdienst feiern, aber wirklich voll aktiv sind im Suchen nach eigenen Räumlichkeiten, haben wir letzte Woche aber festgestellt, Kirche bedeutet nicht Gebäude. Kirche ist auch keine, wir haben im Grunde auch keine Abhängigkeit von irgendeinem Gebäude, obwohl es schön ist, sich in einem schönen, vor allem jetzt auch warmen Gebäude zu treffen. Kirche ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit in dieser Gesellschaft und Kirche sind die Menschen, ist die Versammlung der Menschen, die Gott herausgerufen hat aus ihrem alten Leben und die er hineingepflanzt hat in eine, einen lokalen Leib hier. Also Kirche, lasst uns wirklich das löschen in unserem Denken, dass wenn wir von einer Kirche sprechen, dass wir da über Gebäude sprechen. Wenn jemand von einer schönen Kirche spricht oder von einer herrlichen Kirche, einer imposanten Kirche, hey, dann sollen das wir sein, von denen, der spricht. Und halt möchte ich nochmal reinschauen, wer ist Kirche? Ich habe schon gesagt, es ist die Versammlung der heiligen Kirche, sind Menschen. Und ich möchte jetzt da noch einen anderen Aspekt kurz aufgreifen, den man in der Bibel findet. Das ist in Matthäus 16, ab Vers 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? fragt Jesus sie. Da antwortete Simon Petrus, Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Gerade mal kurz innehalten, was würdest du heute antworten, wenn Jesus dich fragt, hey, für wen hältst du mich eigentlich? Ich nur mal kurz überlegen. Und dann schauen wir uns an, was hat denn der Simon Petrus geantwortet. Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du da zustimmen? Ist es auch für dich so? Jesus sagt dann, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Da ist ein Mann namens Simon, er ist Fischer von Beruf und Gott offenbart ihm in seinem Herzen, Jesus ist der Gesalbte Gottes, ist der Gesandte Gottes, Jesus ist der Retter der Welt. Und Simon formuliert das und dann blickt ihn Jesus an und sagt, du bist Simon Petrus. Jesus gibt diesem Simon einen neuen Namen. Für uns ist es oft so, so selbstverständlich, uns ist es vielleicht schon so vertraut, dass wenn wir sagen, ja, Simon Petrus. Aber zu der Zeit war das nicht so. Es war der Simon, der Fischer. Und dann sagt Jesus plötzlich, aber du bist Petrus und Petrus bedeutet Fels. Du bist der Fels, Ja, aber ich bin doch Simon und ich bin doch Fischer, aber das ist Jesus egal. Du bist der Fels und auf diesem Felsen will ich meine Kirche oder meine Gemeinde bauen. Und das ist so stark, weil Jesus eben, für Jesus ist es nicht wichtig, was wir in unserem Leben machen, welchen Beruf wir haben und so weiter und so fort, welchen Namen wir tragen. Jesus schaut uns an und er sieht das Potenzial in uns und er, er sieht in diesem Petrus jemand, den er mit einem Fels vergleicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus diesen Gedanken gehabt hat, hey, wenn ich nicht mehr hier auf Erden bin, dann möchte ich eine Kirche bauen, ich möchte eine Gemeinde bauen, ich möchte, dass die Menschen erfahren, dass ich ihr Retter bin. Und da brauche ich Personen, die sollen so sein wie ein Fels. Und wie ist ein Fels? Wenn wir uns das mal anschauen. Ein Fels ist fest, ein festes Material. Ein Fels ist beständig. Wenn du gestern beim Spazierengehen irgendwo in den Bergen einen Felsen gesehen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass der Morgen auch noch da ist. <lacht> ja? Und äh, ein Fels ist verlässlich, man kann auf diesem Felsen bauen, der bildet ein Fundament. Ein Fels ist belastbar und das hat Jesus in diesem Petrus gesehen und er hat nicht nur dieses Potenzial genannt, sondern hat daraus ihm auch eine neue Identität gegeben. Du bist ein Fels und Jesus hat ja schon mehr gewusst als der Petrus zu diesem Zeitpunkt. Jesus hat gewusst, dass er nicht mehr äh, einfach so im Körper auf der Erde sei wird. Er hat gewusst, seine Zeit des Dienstes auf Erden, so als Mensch in einem Körper wird irgendwann vorbei sei Und er hat sich Menschen ausgesucht, auf die er sich verlassen kann, mit denen er bauen kann, Menschen, die stabil sind, Menschen, die nicht heute da sind und morgen da und übermorgen ganz woanders, sondern Menschen, mit denen er bauen und auf die er zählen kann. Und das, was Jesus in Petrus gesehen hat, das ist auch wichtig für uns. Und jetzt lesen wir nämlich mal, schlage ich die Brücke von Petrus in unser Leben rein, im 1. Petrus 2, ab Vers 4 und es ist spannend. Also Jesus hat in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, zu Simon Petrus gesprochen. Jetzt lesen wir in der Bibel in einem Buch, das heißt Petrus. Jetzt raten wir mal, wer hat dieses Buch geschrieben. Das war dieser Petrus, der vorher der Simon war und den Jesus dann Petrus, also Fels genannt hat. Dieser Petrus hat was aufgeschrieben, vom Heiligen Geist inspiriert. Ein Wort Gottes, das heute noch für uns relevant ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Da ist von Jesus die Rede. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Ich glaube, dass dieses Bild, dieses Felsens sich sehr festgesetzt hat in Petrus, weil jedes Mal, wenn ihn irgendjemand Petrus genannt hat, dann war das für ihn dieser Reminder, ich bin der Fels ich bin der Fels. Und was diesen Petrus natürlich auch zu diesem Felsen gemacht hat, mit dem Jesus bauen konnte, war nicht nur so seine Persönlichkeit, sondern auch diese Erkenntnis, die er gehabt hat, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und das ist auch für uns so wichtig. Wir können Steine sein, stabile Steine, feste Steine, zuverlässige Steine, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir es so machen, wie Petrus das hier schreibt, er sagt nämlich nicht, hey, ihr seid lebendige Steine. Und jetzt sucht euch mal irgendwo einen Platz, da wo ihr euch einfach heute wohlfühlt. Morgen könnt ihr euch einen anderen Platz aussuchen. Na, es, es heißt da, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Wer baut denn eigentlich? Gott baut. Gott baut. Und mich erinnert es so ans Hausbauen äh, vor über 20 Jahren, als wir für unsere Familie ein Haus gebaut haben. Zum einen, wir haben das beste Material ausgesucht, das wir uns so vom Budget her leisten konnten. Da war ein bisschen eine Grenze gesetzt. Aber wir haben das beste Material ausgesucht. Und wenn Jesus uns alle einzeln anschaut, dann sieht er das beste Material <lacht> in Anführungszeichen, weil wir sind ja viel mehr für ihn, aber er sieht das Beste für den Bau seiner Kirche. Du bist das Beste für den Bau der Kirche hier in Erding. Und wir haben dann diesen Hausbau wirklich in Hände gelegt, in, in Hände also von einem Menschen, der sich auskennt beim Hausbauen. Und Jesus kennt sich wirklich aus. Und wenn Jesus Haus baut, dann glaube ich, baut er auch so, also Stein für Stein, dass nicht irgendwo eine komische Lücke wäre, die das ganze Haus instabil macht, sondern er baut, dass es ein stabiles Haus ist. Das ist sein Plan. Und es liegt dann aber an uns, dass wir Ja zu diesem Plan sagen, dass wir Ja dazu sagen wo wir empfinden, dass Gott uns hineinsetzen möchte. Und dass wir dann da sind und dass wir unseren Platz ausfüllen und dass wir zuverlässig und stabil sind, damit Gott auch weiterbauen kann. Ein Haus wird immer vom Keller und dann einfach Reihe für Reihe baut. Da fängt man nicht irgendwo weiter oben und macht eine Lücke oder so. Das würde alles keinen Sinn machen wir können darauf vertrauen, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns wo einsetzt in eine lokale Kirche, dass das für uns der richtige Platz ist. Also das ist so, wie Gott mich gemacht hat, so passt es in dieser Kirche und auf der anderen Seite, dass es, dass es für mich passt, aber auch, dass es für die Kirche passt. Wenn du nicht da bist, dann ist eben diese Lücke von diesem Stein der du eigentlich sein solltest. Wir sind lebendige Steine. Aber lasst uns lebendige Steine in dem Maße sein, so vom sei her, dass wir das Leben Gottes weitertragen. Und nicht, dass wir so lebendig sind, dass wir ständig wieder irgendwo anders uns, ja, dass wir so rumhupfen und, und irgendwo sind. Aber nicht da, wo Gott gerade Haus bauen möchte. Das, glaube ich, ist total wichtig. Also lebendige Steine, wir sind lebendige Steine. Lasst uns Ja sagen zu dem, was Gott hier in Erding bauen möchte. Und ich habe noch eine Schriftstelle abschließend vorbereitet, die ich gerne teilen möchte, weil wenn man ein Haus baut, dann hat man so die einzelnen Ziegelsteine, die notwendig sind. Aber diese einzelnen Steine, die werden verbunden. Früher mit dem Mörtel, bei uns wurde damals geklebt. Es war damals so eine neue Technik, ich weiß nicht, was man heute macht. Aber es braucht immer irgendein, irgendein Material, das die lebendigen Steine verbindet. Und ich möchte uns jetzt noch vorlesen, aus dem Gebet, das Jesus gebetet hat, für alle Menschen, die an ihn glauben werden, wenn er nicht mehr hier auf Erden ist. Also er betet hier oder er betete vor 2000 Jahren für dich und für mich. Und er sitzt heute zur Rechten Gottes und betet auch für uns. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Das, was uns miteinander verbindet, ist Einheit. Die gleiche Einheit die Jesus mit dem Vater verbindet. Die Einheit, die gespeist wird durch seine Gegenwart. Gottes Gegenwart gemeinsam zu erleben, das macht uns zu einem. Seine Liebe zu ihm und auch diese Zuneigung, die wir empfinden untereinander, das bildet eine Einheit. Und das finde ich so schön, diesen Gedanken. Im Grunde einzelne lebendige Steine. Aber zusammen können wir Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit weitertragen. Gemeinsam können wir dieses House of Miracles, dieses Haus von Wundern und Haus von Heilung sein. Gemeinsam können wir ein Zuhause sein für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich möchte nur für uns beten. Danke, Vater, für dein Wort. Und ich bete, Vater, dass du durch den Heiligen Geist einfach Dinge festmachst in unserem Herzen. Wir wollen auf das reagieren, was du zu uns sprichst. Wir wollen diese Steine sein, wir wollen uns einsetzen lassen von dir. Wir wollen den Platz einnehmen, den du für jeden Einzelnen vorgesehen hast. Wir wollen die Lücke ausfüllen, die du für uns vorgesehen hast, weil du uns als das Beste empfindest in dem Bau deiner Kirche danke, dass du das festmachst. Danke, dass du uns verbindest. Danke für diese Einheit, die wir haben. Auch wenn wir super unterschiedlich sind voneinander, in unserer Persönlichkeit, mit unserem Background, aber du bist der, der uns zu einem macht. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Und vielleicht ist für dich dieses ganze Thema mit Jesus und mit Kirche nur ein bisschen fremd? Aber Jesus lädt jeden ein, ein Geschenk anzunehmen. Und dieses Geschenk bedeutet Vergebung. Das Geschenk bedeutet, dass Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünde, für alles, was wir falsch gemacht haben, dass Jesus dafür am Kreuz bezahlt hat. Und wir keine Strafe mehr auf uns nehmen müssen. Wir können einfach in Gottes Gegenwart kommen. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dürfen Gott ganz persönlich kennenlernen. Wir dürfen Jesus als unseren besten Freund kennenlernen. Und dazu lädt Jesus ein. Es bedeutet ewiges Leben mit ihm. Und wir beten jetzt zusammen noch ein Gebet. Wir können gerne dazu aufstehen. Vielleicht schließen wir die Augen. Ich bete vor und wir beten alle gemeinsam nach und wenn man dieses Gebet betet und wenn man das, was man ausspricht, auch im Herzen glaubt, dann sagt die Bibel, dass Gott selber im Herzen einzieht, dass wir ewiges Leben empfangen und das ist so wunderbar, das ist so ein großes Geschenk. Uns ist vergeben. Wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Im Himmel. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünde bezahlt hast. Ich glaube dass du gestorben und begraben wurdest. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich öffne mein Herz für dich. Sei du mein Herr. Ich möchte dich kennenlernen und deine Pläne für mein Leben entdecken.
0: Amen. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür.